0: Pues al fin sucedió, se unieron la Liga MX y la MLS, bueno más o menos hablamos del nuevo experimento de la Leagues Cup.
2: El que está haciendo experimentos son las chivas rayadas del Guadalajara. Al rey le quitaron la corona. Los 49ers están invictos. Se enfrentan a los
1: Packers. Eh, necesitan corredores. Si ustedes tienen pads, eh, tú, Carlos Ramón, tú, Pedro, si tienen pads, hay casting abierto en San Francisco. Esto es Deportes al Detalle. <risa> Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la parte del mundo donde se encuentren. Hoy es un episodio doblemente especial de Deportes al Detalle. En primer lugar, estamos cumpliendo 52 episodios del podcast. Y como es un podcast semanal, quiere decir que tenemos 52 semanas saliendo al aire, lo que es igual a un año. Un año tiene 52 semanas. Así que, señores, estamos celebrando un año de deportes al detalle
0: es el primer aniversario que podemos ahí poner el, el listoncito lástima que nos ha tocado lejos no vamos a poder celebrarlo como se debería
1: y en segundo lugar es una, un podcast muy especial porque crece la familia de deportes al detalle y de Telemundo 48 eh, yo tengo dos hijas Lara y Sofía Pedro tiene dos hijas
2: Miranda, eh, Miranda
1: y Victoria. Y Victoria. Eso quiere decir, Carlos Ramón, que vas a tener una niña, porque aquí solamente tenemos niñas en este podcast. No lo sabemos todavía. Será una incógnita.
0: Eh, hagan
2: sus apuestas.
0: Eh, Yo estoy mira, dispuesto a
2: pagar unos tacos para el que le atiende. Podemos hacer el, el pick de la barriga de aquí hasta, hasta diciembre. Ah, y ahí, semana bien. a semana. Vamos viendo. Nos das pistas y, y vamos viendo. Hey, ojo,
0: que hay, hay de pix a pix. Este tiene un 50-50 de probabilidad. Creo que las, las posibilidades son bien altas, ¿no? Entonces, este, ahí puede ser, bien, puede ser bueno.
1: A ver, empezamos por el principio. Eh, gemelos, morochos, eh, mellizos. No son, hay uno solo. No, son, son. Hay un solo bebé. Ok, perfecto. Bueno, eh, felicidades, hermano. Y ahora prepárate a no dormir más nunca en tu vida. <risa> Vamos a empezar hablando de la nueva competencia que anunció CONCACAF, la Leaks Cup. No es nueva, es reformateada. La Leaks Cup, acá en Deportes, al detalle. Bueno, tanto dio el cántaro hasta que se medio rompió, ¿no? Tanto fue el cántaro lo agua hasta que se medio rompió. Eh, esta semana la CONCACAF anunció una múltiple eh, cantidad de nuevos eventos, de reformatos, la CONCA Champions aumenta a 27 equipos y todo va a empezar a partir del 2023. Y en ese reformateo de competiciones se anunció que la League Cup se amplía. ¿Cuánto? Bueno, lo que fue una competencia que empezó siendo apenas de 8 equipos, 10 equipos de, de México y MLS, ahora va a contar con todos los equipos de la Major League Soccer y todos los de la Liga MX. Se va a paralizar. Se va a jugar en verano, se va a paralizar la MLS un mes porque, como saben ustedes, el fútbol en Estados Unidos arranca en marzo y termina en octubre noviembre. México sería un torneo o de, pre de pretemporada, básicamente, porque la fecha en la que se va a jugar eh, y va a asignar tres cupos directos a la CONCA Champions. Carlos Ramón Justis, ¿qué te parece el nuevo formato? Eh, me
0: parece que era algo que ya se veía venir no es así se acuerdan se acuerdan Dragon Ball cuando hacía así que decía así pues eso es básicamente lo que habían estado tratando de hacer no lo habían podido hacer con el aretito tuvieron que aprenderse la fórmula y ahí y ahí le salió no eh, y va a ser interesante eh, para mí para mí es interesante y tiene muchas cosas positivas en cuanto a lo económico obviamente eso es lo principal eh, porque los equipos mexicanos van a poder por fin en un torneo oficial, porque lo, lo importante aquí es que la Dix Cup ya había existido, como en su uh -huh. tiempo existió la Superliga, habían habido varios experimentos México contra Estados Unidos en estas copas ahí chiquitas que, que no servían para nada, literalmente y pues sí, la gente iba al estadio, le llamaba la atención, pero nunca había sido un torneo que disputaran algo que contara ¿no? Entonces al crear con CACAF que ahora sí México y Estados Unidos se enfrenten los, los dos, eh, las dos ligas completas una contra la otra y hacer un partido oficial, yo creo que eso va a llamarle más la atención a la gente. no Esa rivalidad entre MLS y, y Liga MX se va a acentuar. Eh, obviamente, los equipos mexicanos van a estar jugando en Estados Unidos, que ahí es donde viene la gran entrada de dinero en, en, en dólares. Y sale ganando el equipo, los equipos mexicanos. En ese sentido, van a salir ganando los equipos mexicanos, porque hay, o sea, si ponemos a pensar que están todos, Equipos como Pumas, San Luis, eh, Mazatlán, que normalmente no tienen arcas grandes de dinero, ahora sí van a poder aprovechar esto y meterse unos dolaritos a la bolsa.
1: Eh,
2: ¿Qué te gusta, Pedro? ¿Qué no te gusta de la nueva Leeds Cup? Mira, lo primero que me gusta es que está pensada y organizada eh, a un formato de fútbol americano. ¿En qué sentido? Es precisamente una liga donde va a haber mucho dinero rodando, que va a funcionar para las ligas locales, en este caso, como decía eh, Carlos Justi para la liga mexicana, para equipos que generalmente no tienen esa, ese portento económico, ¿no? para subsistir en una liga tan competitiva como la mexicana. Eh, me parece que en formato y pensamiento está muy bien. Yo no hubiese hecho, y es aquí la única crítica que yo le tengo al proyecto, yo no hubiese hecho de participación de todos los equipos de la, de, la, de la MLS, todos los equipos de la Liga Mexicana eh, yo creo que hubiese hecho divisiones eh, por ejemplo en el, en el caso de la Liga el de la MLS tienes más equipos compitiendo que de la mexicana entonces creo que pudiéramos haber hecho unos cupos un poco más o, um, no sé, como competitivos a lo mejor darle la oportunidad que equipos mexicanos clasificaran o se ganaran el cupo para jugarla como lo harán en la MLS y por eso le pone un poquito más también de competitividad en el hecho de tratar de acceder a ella, es lo único. Mí... Y lo malo y, lo, lo malo, y aquí sí es una crítica completa, lo malo es que esté a cargo de la CONCACAF que, este, que esta semana se tiró el bochorno, o sea, se tiró un fiasco al, al tamaño de CONMEBOL. O sea, lo que hizo Surinam es risible y ver un proyecto tan bueno, ver un proyecto que puede ayudar a muchísimos equipos, sobre todo equipos mexicanos a tener fuerza económica, pero que esté a cargo de una confederación que haga lo que pasó en Surinam es como, es un chiste pero bonito
0: aunque Surinam está en Sudamérica <risa> es cierto. <Y> bueno,
2: sí, <risa> geográficamente sí, <aparte>. sí. <risa> eh,
1: yo entiendo lo que dice Pedro pero voy a, contra, a dar un contrapunto yo creo que es necesario que estén todos los equipos de la, de la. creo que la única forma de que la competencia se dé, Pedro, es que estén todos los equipos de, de, ¿De la México? CONCACAF claro. de, perdón, de, de MLS ¿De y, y, ¿De, y de la Major League Soccer y del fútbol, ¿por qué? bueno, para que sea rentable tienes que repartir la tajada entre todos, o sea no. ¿cómo, cómo le dices, por ejemplo no sé, a, a Tigres o eh, a, a, a Mazatlán ¿Qué sé yo? Mira, sí, tú sabes que eh, sí va a participar el América, pero tú te vas a quedar por fuera. Ya vas a tener un problema por ahí porque entonces le estás dando una ventaja financiera a unos sí y a otros no. O en MLS. ¿Por qué va a ir el San José Earthquakes y no va a ir el, Dallas, el FC Dallas? Más allá uh -huh. de que hubiera competitividad. Eso por un lado. Por otro, logísticamente hablando, de todas, todas, Así, se, así participen 15, 12, 20 equipos de MLS, la Liga se va a tener que parar. Entonces, creas un problema logístico y competitivo porque los que no van a jugar la Leagues Cup van a estar inactivos. Y esa inactividad les va a generar o una desventaja o una ventaja competitiva para el futuro de la MLS, para cuando se reactive la Liga en, en agosto o cuando se reinicie luego de la Leagues Cup. Entonces, creo que no hay otra forma de hacerla. Tienen que jugar todos, para que la repartición económica sea equitativa entre todos y para que la ventaja o desventaja competitiva sea pareja. Igual con los mexicanos. Esto, a mí lo que me gusta, es que va a equiparar el nivel de pretemporada de los equipos en México. Porque hemos visto que unos equipos juegan contra, con todo respeto, Zacatepec, Correcaminos, Alebrijes, eh, el equipo de Carlos Justiz y Carlos Mauricio. O sea, mientras sí, otros van a jugar...
2: Entre, sí, ellos, no una...
1: entre ellos en Estados Unidos. Exacto. Entonces, uh -huh. esto También. le permite a la Liga MX que lleguen todos, porque presumo que va a ser un torneo pretemporada para arrancar la apertura siguiente en agosto o en septiembre, va a permitir que todos los equipos de Liga MX tengan un nivel de competitividad y de ingreso financiero parejo. A mí me gusta. Ahora, la pregunta siguiente ya que hemos debatido sobre la League Cup es si esta competencia a la larga, dentro de cuatro años, cinco, diez, quince, representará a Carlos Ramón Justis, padre de un bebé aún sin género revelado, la, la posibilidad de que se fusionen MLS y Liga MX y tengamos una superliga trinacional como habrá un mundial trinacional en el 2026. Eh, yo, ¡Tiempo!
0: Yo, yo, lo veo, yo lo veo difícil, pero todo tendrá que ver en qué tan redituable es y qué tan bien organizada está, ¿no? Y, y qué tanto realmente surge y hay un intercambio en ellos. Porque si al final de cuentas, en realidad son más partidos nada más y no mm. realmente genera un interés monumental, pues la FIFA les va a decir, oigan, ¿saben qué? Pues tienen que respetar estas reglas donde tiene que haber descenso, tiene que haber esto, y ustedes no lo tienen. Sobre todo la MLS, ¿no? Que sigue sí. de, de, de entrada. Todo, todo el mundo, y para los que no lo sepan, que tal vez no lo han escuchado alguna vez, la Federación Estadounidense está representada en la FIFA y es verdadera y, y, y reconocida. Pero la MLS no. La MLS no cuenta para la FIFA como una liga de verdad porque no tiene descenso. Y México está ahorita entre pinzas porque tuvo que parar el descenso por los problemas eh, de dinero. Y FIFA incluso amenazó a México que le tiene que caer encima porque en algún momento tiene que regresar el descenso. Si FIFA accede a que esto pueda tener ese movimiento entonces podría ser. Yo lo veo complicado porque entonces también le abres la puerta. O sea, FIFA y UEFA no pudieron haberse quejado de crear una Superliga y que no querían que eso existiera y dejar que México y Estados Unidos lo hagan. Entonces, ahí es donde vamos a ver si el discurso cambia dentro de un par de años, ¿no? Porque al final de cuentas como dice Carlos, esto es mediano plazo. Ahorita, ahorita tiene que ser así. y. Sí, en 2023. Y, 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 y Don Gar no, incluso Don Garber dijo que es imposible que se fusionen, que las cosas que tienen que hacer conjuntas tienen que ser estas, ¿no? Eh, y en cuanto al nivel, pues va a ser complicado. Lo único que yo le veo extraño cuando te pones a pensar es que yo creo que van a tener que dividir los grupos con equipos mexicanos y equipos de MLS, pero hay casi el doble de equipos de MLS. Entonces también se va a volver mm. medio una fantasía de repente donde pues, por simple probabilidad es más fácil que la ganen los 32 equipos a los 18, ¿no? Pensando en que de los 18 a lo mejor no todos tienen el mismo nivel. Pero le decía a Carlos hace rato, lo que puede pasar es que se vuelva como la CONCACAF Champions League también, y una vez que comienza a caerse, a caerse, a caerse, acaben siendo Monterrey, Tigres, América, y eso también va a diluir un poquito el interés de la Liga.
2: Sí, mi, mi pregunta va, sobre todo le hago esta pregunta, ¿cuál de las dos confederaciones creen ustedes pondría un sí para la fusión y cuál de las dos pondría un no para la fusión? ¿A quién?
1: Federación, y ¿sí tú.
2: Perdón. Brasil, no, en México. Eh, eh, ligas, Ajá. perdón, quiero decir liga. ¿Cuál de las dos ligas creen ustedes en este momento parte como con más ventaja de decir me conviene hacerlo y cuál de las dos dice eh, no me conviene hacerlo lo de la fusión? No lo no, no, no del campeonato, sino lo de la fusión. Yo creo, yo me inclino que México tiene más la de decir no que sí. Uh -huh. Porque creo que no le conviene fusionar una liga con Estados Unidos y creo que por el contrario Estados Unidos tendría más intención de yo, yo si sí lo necesito yo les voy a lanzar una liga a ver qué les parece
1: yo puedo estar equivocado no tengo, esto no es información esto es simplemente una opinión un, una idea ¿no? eh, yo creo que no se van a fusionar, a mí me gustaría para empezar la MLS es tan particular aparte de lo que dice Carlos que es una liga binacional porque en MLS hay, de los 27 equipos, hay tres canadienses, Montreal, Toronto y Vancouver. O sea, ya hay, de los 27 equipos, ya hay un porcentaje de equipos que pertenece a otro país, ¿no? Al estilo NHL, que es la más binacional de las dos, o al estilo MLB, que tiene un equipo canadiense con Toronto, o la NBA, que tiene los Raptors. NBA. Eh, pero, desde ese punto de vista, la MLS es la, es la segunda liga más binacional de los Estados Unidos. Por ese lado, FIFA no puede decirle, miren, no, es que no pueden cruzar fronteras geográficas porque, espera, ya, lo, ya MLS lo hace con tres clubes que juegan en Canadá. Yo les pregunto algo. A Jorge Hank y a Cholos, ¿le conviene más jugar en Liga MX o en MLS? Yo creo que bueno, le conviene... Yo a creo MLS.
2: que le MLS. No,
0: a todos los equipos de México, es que ahí es donde hay un problema y bien extraño, que es... Si se fusionan, entonces van parejos en, en la repartición de dinero. Y uh -huh. México en realidad lleva la debería llevar la ventaja en, en el hecho de que es el único de los dos que realmente tiene interés en ambos países. O sea, la gente uh -huh. en México quiere ver a la América y la gente en Estados Unidos quiere ver a la América. Pero en México a nadie le interesa ver al Toronto FC, ni al Galaxy, ni al LAFC.
1: Bueno, 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 ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Yo no sé, yo no estoy tan seguro de eso, Carlos. Sí. Porque, o sea, sí, sí. no sé si preguntas en la Ciudad de México si quieren ver el Galaxy de el Chicharito. No sé. O sea, no te digo que es que se van a paralizar y van a decir no, no o sea, que les interese verlos como algo atractivo. Te digo, no sé, ¿eh? Quizás quizá,
2: quizá quieran seguir un jugador, pero ver el equipo como tal, no. Por ejemplo...
1: Yo, bueno, no dudo que, bueno. yo no dudo
2: que hoy día en las Chivas estén viendo el rendimiento de la Chofi y estén con un pañuelito al lado. Y diciendo Choffy ¿qué haces allá? Al contrario. No, no, a, 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 no, no. Al contrario.
0: O sea, muchas la, de se las críticas las muchas de las críticas es ah, sí, pero lo está haciendo en MLS. Porque ese, ese ha sido, y hasta la fecha con la, la congada Champions League vuelve a tener dos equipos mexicanos en la final es constante el ataque siempre contra el nivel de la MLS y que la MLS es muy mala o sea, eso es lo que se habla en México o sea, nosotros lo vimos diferente porque acá vemos
1: que, las dos partes que la mayoría de la gente que dice eso lo dice sin ver la MLS o sea, uh -huh. la, la mayoría de la gente que critica la MLS no ve la MLS no tienen idea de, del nivel de juego de tácticas, no, no entienden nada no entienden nada eh, entonces, a mí me parece pero en fin, lo que quería eh, lo que quería debatir es yo no sé, por ejemplo si aparezcan equipos mexicanos y de repente el caso de Tijuana es su generis porque Tijuana está en la frontera con San Diego. San Diego no tiene franquicia de la MLS y pudiera convertirse Tijuana. Si dice el día de mañana, miren, ¿saben qué? Eh, me resulta financieramente más rentable y deportivamente más atractivo ser el equipo del sur de California y tener a mi público que cruza la frontera de San Diego y competir yo contra el Galaxy Contra el Quakes y no sé qué Y ganarme una, un cupo a la Conca Champions O ganar títulos en MLS Que en Liga MX o al final de la vida ¿Saben qué? No, yo prefiero competir en la Liga MX Porque prefiero recibir una vez al año A la América y a la Chivas y a Monterrey Lo que sea eh, Pero bueno, yo la verdad lo veo muy complicado Que se fusionen para siempre eh, Pero creo que es un buen intento de Es, un buena, es una buena aproximación Esta de la, de la fundición De las dos ligas eh, hablando de las dos ligas, nos toca hablar del segundo punto, el segundo tema acá en Deportes al Detalle, que tiene que ver con el rebaño sagrado. Bueno.
2: Bueno. Ganó. Hablando, que, que les Empató. Una sorpresa. Ok.
1: Ganó. Empató, ganó y lo echaron. Ojo, las dos veces que ganó, ganó en la raya, ¿no? Un uh -huh. penal al final debatible, un gol sobre el minuto 90, pero ganó. Carlos, pero tú y yo hicimos partidos juntos de las Chivas en inglés para los Estados Unidos... Eh, y lo decíamos, ¿no? por más que gane, el equipo lo juega bien, el equipo no tiene identidad, no hay una idea clara, no hay conceptos, no hay manejo grupal, no hay nada, no hay. O sea, son, son goles que llegan por combinaciones de jugadores talentosos que por una idea, eh, y lo que, insisto, creo que les pasa factura a Bucetich es que muchos de estos jugadores, cuando los veíamos en el tribo, en la sub-23, con Jimmy Lozano, rodeados de otro talento, pero un buen núcleo de las chivas, había una idea clara, había un, un, una identidad plasmada en la cancha. Y eh, al final dijo, eh, el equipo del rebaño no va más y Bucetich no va más. Primero, ¿qué les parece el despido de Bucetich? ¿Y quién debe reemplazar al Rey Midas? Yo creo que el, el, el despido de Bucetich está,
0: está mal hecho por los tiempos, no por, no por haberlo reemplazado. Uh -huh. eh, porque primero... Después de la temporada pasada, donde se quedaron fuera en el repechaje, ahí lo podías haber echado y se acaba, no había contrato, no había nada y, y te ibas y hacías un, un, un proyecto nuevo y ahí podías empezar a, a amalgamar, a las, si funcionaba o no funcionaba, es otra historia. Pero te decía, ¿sabes que eso no está funcionando? Chao. Le renuevan el contrato. Llega esta temporada... Y mal que bien, con todo lo que es el, el fútbol mexicano, Chivas está en los lugares de Liguilla o peleando lugares de Liguilla. O sea, la diferencia entre Chivas y el cuarto, más allá del funcionamiento, es de tres puntos. O sea, quiere decir que si Chivas ganaba el, el clásico, se me entre en los cinco primeros. Entonces, por resultados no puede ser. Por funcionamiento tal vez, pero entonces viene el partido más importante del, del año para Chivas, porque, porque así es. Y entonces lo despides después de que ha estado sacando los resultados como sea, pero los ha estado sacando y vas a traer a alguien a trabajar con cuatro días para jugar contra el América que hace un año o hace un torneo te pintó la cara. Entonces es, está, mal, está mal echado. Está bien que lo echaran pero no era el momento, no era, no era el tiempo. Y bueno, eso, eso demuestra cómo se han dejado las cosas en Chivas desde, desde la salida de Almeida.
2: Totalmente, muchachos. Yo les. Ya va. Yo para hablar de las chivas, eh, traje un regalo aquí. Eh, Peláez me lo mandó. Me dijo. Quitamos un rey. <risa> y ya no será el rey Midas, ahora será el rey eh, Andrade. Coincido con Carlos Justi, me parece un completo error eh, salir de Bucetich esta semana, una semana antes del clásico. Ya no importa lo que pasara, que muy probablemente iba a pasar con Bucetich, con Leaño, con el que viniese, muy probablemente en América eh, le pasará por encima a las Chivas, le, 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 le ganará, porque como conjunto y como rival está muchísimo mejor, mucho más fuerte. Eh, hubo sus momentos para salir de, de, de Bucetich, hubo sus maneras incluso para salir de él, pero no, no es, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? De...
1: ¿Qué tipo tan irrespetuoso hay?
2: ¿De qué te ríes? Le quitaron la corona y me la dieron a mí.
1: ¿Qué irrespetuoso? O sea, o sea, tú dijo, Agarra tú eres pola". el nuevo
2: técnico de las chivas. Bueno, las chivas están haciendo un experimento ahí a ver quién ponen y se trajeron a un director deportivo. Y, 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 y. Que ya Por dirigió. Decir, que, ya que, dirigió. Que, que dirigió también la transición cuando sacaron a Atena. Entonces este es el, el director técnico que las chivas utiliza cada vez que despidan a alguien. Mira, pero ponte
1: serio, pero ponte serio.
2: Quién, va, quién o sea, Hay un solo candidato, ¿verdad? O sea, hay uno, o sea, es Jimmy Lozano, ¿verdad? Jimmy Lozano. Jimmy Lozano. Bueno, el, yo estaba escuchando lo que dijo Peláez esta semana y viendo el perfil del técnico que él describe, Lozano pareciera ser el más indicado, pero después salen y colocan en redes sociales tenemos al Turco Mohamed más cerca que antes. Y es como, ya va, o sea me pinta un escenario color rosa y después en, en redes sociales me dice lo más probable hay, que algo, sea hay, hay, algo, hay algo que yo no entiendo de lo que dijo Peláez ¿Qué
1: tiene que ver la edad un técnico con la capacidad de un técnico? nada O sea, nada. Peláez dice que quiere buscar un técnico de perfil joven O sea
2: ¿Por qué? Que, que la, sea, o sea joven por, por, o que le encante jugar con los jóvenes Una, es, Son dos cosas no no no, no,
1: el, no, 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 técnico joven Dijo, queremos un técnico de perfil joven es decir, un técnico joven. O sea, un técnico. Sí. No, no quieren al tuca. No quieren al Exacto. tuca. No, no, no quieren a la golpe. No, o sea, no, no quieren, quieren un técnico joven. Mi pregunta es: ¿qué carrizo tiene que ver la edad de un técnico con la ah, capacidad sí. de un entrenador? Si tú me dices: queremos un técnico con poca experiencia para moldearlo. Queremos un técnico eh, sin vicios del fútbol mexicano. Porque queremos. Eso te lo puedo comprar. Igual no es discutible. Porque entonces estás partiendo del principio de que un técnico de mayor edad no puede aprender cosas nuevas, ¿no? Claro, o sea, sí. con la que yo discrepo. Yo creo, sí, ¿no? yo creo que el problema ahí, ahí el problema, ahí te das cuenta, ahí te
0: das cuenta de dónde está la visión de Peláez. Porque no tiene nada que, él a la hora que refiere eso, yo tratando de, de leer entre líneas, él se está refiriendo a los técnicos que siguen en México, ¿no? Los técnicos de la baraja de siempre. Entonces quiere ir con un técnico nuevo y por eso dice un técnico joven, ¿no? Le dirías más Qué jóvenes. No. No como Piti, Piti Altamirano, Lozano, pero eso es que está mal enfocado, porque ellos pueden traer un técnico de donde sea. O sea, ellos pueden ir a buscar a Jacks Pasi, si quieren, por ejemplo, o si quieren ir a buscar en Europa, si quieren traer a, a un técnico. O sea, pero, ponga, ser pongamos un
1: ejemplo, pero pongamos un ejemplo descabellado, Carlos. Imagínate que Mourinho está disponible. Exacto, exacto. O sea, si, o sea, si Mourinho está disponible, no lo puede traer. No, 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 sabemos que eso no va a pasar, que está en la ropa, pero digo por un tema de qué tiene que ver la edad de un técnico con la capacidad sí, sí, sí. del técnico pero es lo que te estoy diciendo ahí
0: te das cuenta qué tan mal están enfocados que que no hay in, incluso un scouting para los mismos técnicos porque quiere decir que tienen una baraja bien reducida de lo que ya están pensando por ahí va porque si hubiera, porque si hubiera dicho digo a, a tu punto no, no tiene que ser mourinho pero podrían encontrar a alguien que tuviera un un, un gran perfil de otro país que a, a, a lo mejor no ha dirigido o que no ha dirigido en México y pudiera venir pero ¿Y, y tú me, los... o sea, Por
1: ejemplo, Juan Carlos Osorio está descartado, por ejemplo. O o sea, sea... Juan Carlos Osorio no es un técnico joven. Entonces, que a mí me gusta como entrenador Juan Carlos Osorio. A lo mejor a Peláez le da urticaria, pero digo, un técnico de esa... Bueno y disponible. No Exacto. Y técnicos buenos y
2: disponible. Esa es la otra. ¿Qué técnico está disponible? Técnicos buenos y disponibles y ya tú mismo te cierras. Pero, es pero que... yo creo que... Yo... yo creo que el problema de las chivas lo enfocan mucho en lo en lo deportivo, en lo futbolístico, por ejemplo, el problema de las Chivas desde hace años viene desde la misma gerencia que perdieron totalmente el norte. O sea, perdimos el norte. Solamente fíjate la cantidad de cambios de técnico que han hecho por temporada porque las cosas no han salido bien. La cantidad Pero de desde que de llegó Vergara. Porque no han salido bien. Entonces es como que el problema no tiene nada que ver con Bucetich. O sea, sí tiene y no tiene. Tiene porque no se supo moldear y nunca se me va a olvidar la vez que estuvimos aquí con Carlos Hermosillo y decía, Bucetich no es técnico para las chivas. Bucetich es un técnico que triunfa con jugadores que ha formado. Él no está para formar jugadores. Ok, perfecto. Pero es que las la chivas, la, la en... chivas, la chivas
1: tampoco. Las chivas tampoco, Las Chivas tampoco, porque, o sea, ¿qué jugador de las chivas? Es un proyecto. Alexis Vega, Antuna, el, no, el, Canelo, pero... o sea, el, el Canelo. Bueno, Canelo, yo el Canelo sí, pero el de Beltrán... No vale, Carlos. Carlos, pero... o sea, un... Pro, un pro... Pero, ¿cuál es la promedio de las chivas del, del equipo titular? 27 años, güey. ¿vale? No, ¿cómo crees? Nada más, o sea, vamos
0: vamos pieza por pieza. Raúl Gudiño tiene 24 años y después está. Eh, del lado derecho es el único que, que es de, de, los, de los veteranos. Después, Sánchez, y Briseño, Sánchez y Briseño no, no son No, nada. Sí, okay, No, nada. Pero Briseño, Briseño no ha estado jugando tan de titular. Supongamos que es el Tiba Sepúlveda y luego tienes eh, al, al muchacho ese que acaban de debutar, que, que también llegó a, apenas eh, a Luis Olivas. Luis Olivas y Sepúlveda. Luis Olivas tiene 19 años y Sepúlveda tiene 22. Después Mayorga tiene 24. Después el Nene Ventrán tiene 20. Y luego tienes a, al Caneo Angulo que tiene 23, acaba de cumplir 24 en los Olímpicos. O sea, sí es un plantel joven. Y hay muchos... Lalo Torres que tiene 20 años. O sea, sí hay muchos pero, jóvenes entonces, dentro del plantel que pero, deberían... Pero, 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 cuando lo armaron,
1: Carlos. pero cuando pero esos jugadores que tú nombraste, cuando llegó Vergara, cuando llegó Peláez al equipo, no eran el proyecto de las chivas. ¿No? ¿No? O sea, Chivas gastó una millonada en plata no, en ninguno de los que acabas de nombrar compró uh -huh. jugadores hechos para ganar ahorita o sea cuando Peláez uh -huh. llegó y anunciaron a Bucetich y fichó a los que acabamos de mencionar el, el discurso fue Chivas está obligado a ganar Chivas está obligado a clarificar siempre a la liguilla y a ganar títulos por eso desembolsaron lo que desembolsaron por el grupo Antuna y todos los jugadores que sabemos llegaron a Chivas ¿Sí? entonces si el discurso ahora es vamos a desarrollar jugadores de la cantera porque los que fichamos no pegaron, no, o sea, no acertamos. Vale, perfecto. Yo se lo puedo entender. Hay un cambio, hay un golpe de timón y nos vamos a enfilar. Eso está perfecto. Eso está muy bien. Entonces, que Bucetich no era el técnico para este proyecto por ese perfil es entendible. Eso yo, de nuevo, es, es, es totalmente entendible. Pero Chivas no es un equipo que pueda decir, bueno, o sea, no es el Barça ahorita, pues que está quebrado y que tiene que usar chamos de 17 años, de 18 años, que, que nadie sabe ni cómo se llaman, que usan el número 23, 75 y 94, no porque no tienen cómo hacer para fichar. Eso no es Chivas ahorita. O sea, Chivas es un proyecto que se invirtió,
2: fracasó y ahora, bueno, hay que ver quién salva porque los que fichamos no funcionan. Pero viendo, pero viendo el plantel, a mí me llama la atención, viendo el plantel y la edad de, de, de los jugadores, ahora me parece que el discurso de Peláez otra vez es errado. ¿Qué necesita ese plantel? Un técnico experimentado. Es que además, incluso en
0: esos mismos jugadores, cuando, cuando puedes pensar, en realidad eran jugadores hechos, o sea, una cosa es que hayan tenido un par de temporadas buenas, pero, pero no me vas a decir que Antuna, el Chicote, Canculo el, Jorge, el, el mismo... Pero, pero, Conejo, pero el Conejo ya estaba, pero de los que pero llegaron... Así no vendieron, pero así lo no vendieron, Carlos pero eran niños de 22 años, entonces, o sea, cuando yo pienso en un jugador formado, yo pienso en Luis Romo, yo pienso en Pizarro, Orbelín Pineda, en Pizarro, en Pizarro, en Pulido, Esos jugadores hechos, porque incluso en, el, en la misma América, cuando pensábamos en Laines, ¿sí? en Córdoba, no son jugadores hechos, el hecho de que jueguen en primera división y que den buenos resultados es una cosa, pero no son jugadores hechos.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, entonces, ¿quién debe ser el técnico de las chivas? Almeida no va a ser, ya dejen de decir eso no. Nosotros, no. Ustedes, sí. nosotros no ustedes ahí, ustedes que ven el podcast ya basta, no puede ser que vacante en Tigres, Almeida vacante en el América, Almeida vacante en el no, Almeida no, se, no sí, Almeida no se va de aquí no se va a ir de aquí Métaselo en la cabeza hay una sola vacante en el mundo que hará que Matías Almeida se vaya de aquí y esa vacante está tapada por Leonel Scaloni que es la selección de Argentina de resto, al menos este año, Almeida sigue aquí, tiene contrato para seguir aquí. La, la selección mexicana a lo mejor
0: también, la, no
1: sé si pero no la está, aceptaría, pero, pero ahorita no. No está vacante. No existe. Entonces, ¿No?
0: ¿No? Y, entonces, ojo, ¿quién? Que también la, 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 quien sabe que diga la directiva, ¿no? O sea, Mat Matías, tiene, Matías tiene contrato, se quiere quedar. Pero se en noviembre habrá que ver qué dice la directiva. Tampoco, tampoco podemos descartar eso. Pero hoy,
1: hoy, eso, pero hoy, eso, hoy, hoy no, hoy. no va a ir a Chivas. Entonces, sé ¿quién? Eh, vamos a poner el asiento a Carlos Justiz. ¿Quién es el nuevo técnico de Chivas para ti? Yo creo, que se, yo creo
0: que se tienen que quedar con, con Michel Año esta temporada o traer a alguien de, de, de cantera para que se quede a dirigir el equipo en esta temporada. Creo que el, el técnico que entrara sería un error. Porque además si comienza a sacar resultados, de repente taparía muchos huecos y evitaría realmente hacer un proceso. Entonces para el torneo que entra, que es cuando debería de venir ese, para mí, el, de, el cambio de verdad, eh, debería ser alguno de los técnicos jóvenes que hay en la, en la, liga, en la liga MX, el Piti Altamirano, eh, Jaime Lozano. Con Lozano el único problema, o no, no problema, pero todo depende de Jaime. En este caso creo que Jaime es el que tiene el, el, la sartén por el mango, porque ahorita Jaime tiene los bonos aquí arriba, ¿no? O sea, Jaime puede ir a donde él quiera, puede pedir lo que él quiera, porque ahorita llega como un, como un técnico eh, campeón, entre comillas, de unos olímpicos, ¿no? El medallista olímpico que dio muy buenos resultados. Entonces, si él quiere ir a Chivas, pues puede establecer sus condiciones. Entonces, si establece sus condiciones, yo no lo tomaría hoy. Jaime me parece que tiene un buen perfil, creo que tiene un buen perfil eh, el, el Piti Altamirano, eh, a lo mejor a algún otro eh, técnico que vaya saliendo, saliendo de cantera. Pero yo dejaría a Michele Año, por lo menos en, en, esta, en esta temporada, o te digo, traer a Ramón Morales o alguien de cantera, porque está está con, no está tan comprobado, pero siempre ha rendido frutos. Lo vemos con lo que pasó con Cruz Azul. O sea, Cruz Azul trae a Juan Reynoso, que era la última de sus opciones, porque en ese entonces sí llamaron a Matías Almeida, que Matías les dijo, no, gracias, pues yo estoy acá, estoy muy cómodo, no voy a ir. Llamaron, llamaron a Hugo Sánchez, que me pareció una locura, pero llamaron a Hugo Sánchez. Y acaban con Juan Reynoso y Juan Reynoso les da un título. Después parece que Cruz Azul como que no ha tenido tan buena química para este segundo torneo, pero por lo menos pudo armar un muy buen torneo. Entonces yo creo que el, el que llegue a Chivas tiene que pensar en eso. Quiero este, este, este y este jugador, porque ustedes lo pueden traer. Tienen que hacer el gasto. Son jugadores hechos, son jugadores mexicanos, son, son figuras y ya de ahí vamos. Pero tendría que ser para la siguiente temporada. Y te digo, para mí creo que Jaime ahorita sería el que pinta ahí y la razón principal, que creo que ustedes van a estar conmigo, es el hecho de que siete de esos jugadores estuvieron con él en todo el proceso mm -hmm. sub-23 por año y medio. Entonces,
2: tampoco va a llegar un plantel que no conoce. Sí. Eh, yo solamente te doy un nombre, porque para mí solamente hay una opción. Déjame, me quito la corona. Espérate. Para quedarme como, como Bucetich. Para mí solamente hay un nombre, una sola opción, eh, Jaime Lozano. Eh, y básicamente voy a lo que decía Carlos para, para, para finalizar. Jugadores que ya conoce, además jugadores que potenció en el, en el Olímpico, que jugaban bien, con otro talento, cierto, como acompañante, pero jugaban bien. Creo que es el único nombre disponible, creo que las chivas cometerían un error si buscara a otro que no fuese Jaime Lozano, pero también depende de las condiciones. Una de las cosas, por ejemplo, que Bucetich se quejó mucho al inicio de esta temporada es que no hubo refuerzo. Me imagino yo que el técnico que venga también podrá decir, ok, yo te acepto los papeles, pero mis condiciones son estas. Hay que ver cuál de la mesa que tengan ellos, o de las cartas que tengan ellos, es el que menos condiciones o condiciones más accesibles tenga para la directiva de las chivas de Guadalajara. Que los pobres pobrecitos, man. andan ya como gallinas sin cabeza.
0: Y tú, Charlie, ¿a quién podrías?
1: Eh, les pregunto, un técnico de 45 años ¿Es, ¿es joven
2: o es, o es viejo?
1: ¿Jobre? es joven para mí es un técnico joven sí. okay. eh, habría que preguntarle a Peláez yo... no a mí para mí el candidato ideal es Lozano por todo lo que dijo Carlos se cae de maduro no yo voy a tirar un nombre eh, que honestamente veo difícil que venga pero tal si tiene el músculo eh, no, primero no sé si a este técnico le interese venir a México. No sé si le atraiga el mercado mexicano. Eh, a lo mejor tenga otro tipo de ambición. No lo sé, no lo sé. Pero tal vez a Mauri Vergara y compañía quieran repetir lo que alguna vez le funcionó a Chivas o lo que más recientemente le funcionó a Chivas. Marcelo Gallardo tiene 45 años. de edad. Eh, Uf. Yo no sé si Marcelo Gallardo quiera dejar a River para tomar a Chivas, ¿no? como en su momento Almeida dejó a River para tomar a Chivas. Eh, por alguna razón que yo no entiendo, eh, que desconozco, más allá del prestigio que representa River y el vínculo afectivo que tiene el muñeco Gallardo con la franja, eh, el técnico argentino no se ha ido a Europa o al otro trabajo de, de, de mayor peso. Otro nombre que se me ocurre que tiene menos atadura ¿no? con el club actual o con su situación actual y que despliega un fútbol muy bonito es Hernán Crespo. Lo que hizo Hernán Crespo en defensa y justicia, eh, con poco presupuesto, con un club modesto, le abrió las puertas de Brasil. ¿no? Entonces yo no sé. De nuevo, para mí la, la opción lógica es Lozano por todo lo que hemos descrito.
2: Pero, también, también cuidado. Puede haber, también puede haber un, un, un entrenador disponible muy pronto, que las chivas también no pueden, le pueden poner el ojo. Ronald Kuman. <risa> cuidado, cuidado. Pero Gabriel pero Gabriel, Hace,
1: dice, Gabriel
0: Sí, Gabriel también. también. No, porque funcione. No estamos hablando de que funcione o no funcione, sí. pero si está hablando de un cambio, eh, algo parecido. Sí. ¿no? Y eso es otra, si quieres un cambio que rom
2: rompe la estructura con un... Yo no creo que le fuera bien,
0: y sobre todo después de, cómo le fue, de, después de como le fue en, en el Atlanta United, yo vería eso muy difícil. Con lo de Gallardo es complicado porque Almeida venía de, de ascender a River después de estar en la B, entonces pues también había, a pesar de que sigue siendo, sigue siendo eh, River, eh, le, el vínculo de Almeida ahí eh, no estaba tan potenciado por, por, la parte, por la parte económica, porque River se venía eh, mejorando, ¿no? a pesar de que yo creo que entonces, a lo mejor Chivas le podría ofrecer un contrato mejor a Gallardo el que tiene en River, no sé no sé cómo están las arcas de Chivas porque la pandemia
1: evita que haya eso a comparación de cuando es llegó, que, cuando que, llegó y, y, lo, y lo mismo y lo mismo con Crespo y Sao Paulo o sea, estamos hablando de dos técnicos argentinos, eh, jóvenes talentosos, de moda que han ganado, exitosos que están probablemente los dos equipos financieramente más sólidos en sus países o en dos de los clubes financieramente sí. más sólidos como Sao Paulo el caso de, de Crespo y River en el caso de Gallardo. Digo, si Vergara quiere realmente tirar la casa por la ventana, y te, ah, no que con los sí. no lo haga, ¿no? Pero, digo, si quiere mandar un mensaje como el que mandó con Almeida en su momento, eh, cuidado. A, a Jimmy, nada más para, para cerrar, a Jimmy tiene, va, va a tener
0: tres problemas principales llegando a Chivas que tendría que ver cómo lo suple. Primero, no tiene a Memo Cho en la portería. Eso es lo primero. Porque sí. ese equipo no tiene, se... No tiene a Romo, no tiene a Córdoba y no tiene a Charlie Rodríguez. Sí. Sí. Y en la central no tiene ni a Angulo ni a Johan Vázquez. Esas sí. son las, las tres partes importantes que llegue como llegue. También ahí va a ser diferente. Bueno,
2: sí. Y conociendo a Chivas, bueno. mañana anuncian al Tuca. O <risa> a, a Mohamed. Así que... De nada ha servido esta plática, muchachos. Bueno, vamos a cerrar rapidito con los 49
1: señores, porque tenemos que hablar del equipo eh, de la región, el equipo de San Francisco. Bueno, mientras Carlos Ramón exhibe orgulloso su bandera de los San Francisco 49ers, vamos a hablar de justamente el equipo de Kyle Shanahan que está invicto 2-0. Eh, un 2-0 sufrido, sobre todo, bueno, sufrido por distintas cosas. El primero estaba ganando sobrado y casi se lo empatan. El segundo lo ganó con mucho sufrimiento. Pero es un comienzo muy parecido al que tuvo en el 2019 cuando fueron al Super Bowl en, en Miami. Sí. 2-0 en la carretera, en, en, en Costa Este... ¿no? En, en tiempo de, del este, con, eh, jugando en, en Detroit, bueno, en el centro, y luego en el este en Filadelfia. Y este domingo reciben a los Packers en el Sunday Night Football. Cinco corredores de los cinco que firmaron o que empezaron el año, solamente queda uno y está golpeado, que es Elijah Mitchell, que fue el novato que tomaron en el último pick del draft del 2021. Eh, han hecho unos movimientos, Jacques Patrick llegó de Cincinnati, han hecho algunos, algunos nombres sí. de casting importantes, hay quien incluso lanza el nombre... Eh, de, de, Frank de, de, de Frank Gore, sí, para venir el equipo, en fin. eh, Pero va a ser un partido muy atractivo, Charlie, por lo que vimos el lunes de los Packers eh, contra Detroit, pero eh, va a ser un partidazo, ¿no? Eso esperamos, ¿no? Eh, creo que
0: vienen dos espejismos ahí bien raros porque los Niners, para mí, en el partido contra Detroit, si Jason Berrett no se hubiera lesionado, ese marcador se hubiera quedado 45-17 y, y no se hubiera visto de la misma manera a la hora que saca los titulares, comienza a venirse la noche encima y luego que George Kittle y Divo tengan errores como los que tuvieron, es normal Entonces, ese es el primer espejismo. El segundo es ganarle un, un, un partido muy complicado a Filadelfia, que creo que Filadelfia es mejor todavía de lo que muchos lo pintan. Eh, lo demostró en los dos partidos, ¿no? Eh, le sacas dos drives muy buenos, uno de casi nueve minutos, que es, que es una locura, y eso te demuestra dónde está la administración de los Niners en cuanto al, al juego. Y con los Packers, vienes de tener un partido espantoso contra los Saints, donde te hicieron lo que quisieron Y después juegas contra el mismo rival, contra el que juegan los Niners, que también le metes muchísimos puntos, ¿no? Pero en algunas partes, pues, te medio exhibieron, ¿no? O sea, la defensa de los Packers no se vio así que muy, muy sólida que, no. digamos, tampoco fue. Lo que pasa es que también administraron bien el reloj, encontraron muchas jugadas cortas, se corrieron bien el balón y ahí se fue, se fue haciendo, ¿no? Pero entonces eso te da que este partido tenga esas incógnitas. Y al ser un Sunday Night Football en casa, eh, y después del antecedente que hay que es el último, que fue el campeonato de la NFC del 2019, pues tiene todo eso, ¿no? Para que sea un partido con dos ofensivas que se ven muy bien por lo menos.
1: Bueno, de, de, exacto, eh, los dos sanos, porque el año pasado jugó Green Bay aquí en San Francisco y le dio una paliza. Sí. Claro, San Francisco estaba todo roto, las lesiones, sabemos lo que pasó el año pasado, sí, sí. y fue más sí, sí. un partido de venganza, fue más un partido de venganza de la Florida Rogers por lo que le hizo San Francisco sí. a, a los Packers en ese partido de campeonato del 2019. Eh... ¿Cómo lo ves, Pedrito? Mira. O estás, mí, muy mí, ocupado, o estás muy ocupado viendo el Real Salt Lake.
2: <risa> eh, oye, lo fui a ver el fin de semana. estuve en el Río Tinto, tinto eh, por otras razones. Mira, eh, yo, yo, yo te voy a decir, yo no es que me sienta muy confiado con San Francisco, pero los Furinares tuvieron algo para mí muy importante, sobre todo en el partido ante Filadelfia. Y es que utilizaron mucho lo que fue las yardas por tierra es una forma de juego o una posibilidad de juego, un arma muy buena a utilizar y sobre todo con los Packers, después que lo vimos contra, lo decía Carlos estoy también, contra los Lions, eh, como la línea defensiva, eh, a pesar de que ofensivamente tampoco es que Aaron Rodgers estaba al máximo a tono y, y, y sus corredores estaban más, pero cada vez que, la, que, le, que le aprietan por tierra, le hacen yardas. La posesión súper importante para San Francisco. Yo tengo aquí la estadística del último juego. Ellos mantuvieron el balón por 34 minutos, 54 segundos. Y en un juego tan cerrado y tan físico, tan duro contra Filadelfia, y ahora que se puede repetir contra los Packers, tener el balón y saber aprovechar tu reloj a tu favor es súper importante. O sea, cada punto marca la diferencia. Me preocupa obviamente el tema de los corredores y sobre todo porque el, el que nos queda disponible pero en incógnita que es eh, Elia Mitchell, eh, habría que esperar ahorita cuando den el reporte de, de los jugadores disponibles y lesionados, pero no todo está tan malo, hay una luz de esperanza, por ahí tienen en el practice squad ahorita a Kerryon Johnson, eh, ya jugó dos temporadas, supo ganarse un puesto en Detroit Lions, eh, no sé, creo, partiendo, y no es porque aquí seamos muy 49ers, lo miento, o sea... No nos vayan a creer eso, muchachos, no es que nosotros seamos muy 49 ah, pero yo, yo la verdad, o sea, honestamente yo la verdad creo que va a ser un juego muy cerrado, pero yo le veo, sí. aún y con las bajas, le veo mayor ventaja por como en conjunto puede jugar San Francisco.
1: Hay varias cosas. Las lesiones en la, en, de la defensa de, de Green Bay no son sencillas. Eh, la línea no. de apoyadores es una línea que está muy parchada, no está Cedario Smith el fin de semana. Bueno, no, no va a estar por los próximos partidos. Hay, hay dos bajas en, en Green Bay que son esenciales. La de Cedario Smith es una. Eh, limita la capacidad de cobertura en espacio intermedio para Green Bay y de cargar también la caja por el juego terrestre y de cargar, de presionar a Jimmy Garoppolo. Esa es una. Y la otra es la ausencia de David Bactiari, o sea, sin Bactiari sí. para proteger el lado izquierdo de Rogers, que va a tener Mándale. que hacer Green Bay, deslizar protección al lado izquierdo, ahí sabemos dónde está Nick Bosa, eh, y va a depender tanto de Nick como del resto de la línea, meter presión para que Rogers tenga menos tiempo, para que entonces las ausencias en la secundaria o, o las presencias que hay eh, se vean menos lastimadas. El partido de Josh Norman contra los Eagles fue muy bueno, cometió un par de penalidades temprano en el partido que después limpió y, y, eh, y además bien suavecitas
0: o sea también que o sea no, sí, no, porque no sean buenos Niners de, pero o sea hay, no, hay diferencias interferencias
1: el, aquí el, no el, primer el primer pass interference fue un chiste o sea no hizo nada sí. no hizo nada sí. Sí. Eh, ah. el so lo que está haciendo lo que está haciendo es 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 para es prometedor Jimmy Ward en cobertura larga no da espacios entonces yo presumo que vamos a ver mucho eh, por su experiencia y, por su, y porque es el mejor marcador en cobertura individual que tiene San Francisco, a, a Josh Norman, alineado con Devonte y Adams, no sé siquiera de Miko Ryans que, eh, eh, que Norman persiga por todo el terreno a, a Adams porque si yo fuese la Fleur, veo dónde está el, el esquinero más joven o el menos experimentado que debe ser Lenore o el que pueda alinear y por ahí lo pongo y trato de mandarle 700.000 mil pases a, a Devontae Adams. Entonces vamos a ver, ese es un matchup interesante, a ver si Norman viaja o no eh, con Devontae Adams, que debe estar seguramente doble marcado o vamos a ver cómo con la secundaria, con, con los safeties, cómo lo protege. Esa es una. Y, y lo otro, a mí el juego 3-3 de San Francisco la verdad no me preocupa y les voy a explicar por qué. Alguien, alguno de ustedes me puede decir dónde está Matt Brida hoy? ¿Qué está Perdido. haciendo Matt Brida? Oh, y, 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 o sea, y, ¿Y qué hizo Matt Brida en el 2019? Empezó el año como el titular, el mejor corredor del equipo, se fue diluyendo y apareció Raging Monster y ¡pum! Porque además Coleman Jefferson. estaba lesionado. Sí. O sea, Aparte. era Matt no, Brida no, y Kevin
0: <ríe> Coleman. Y, 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 y Jeff Wilson era el tercero. O sea, Rajim Monster ni siquiera pintaba. Se lesiona a Coleman y ahí toma o sea San Francisco de hecho lo que hace es que o, o en las últimas temporadas <risa> destruye
1: corredores no por así decirlo o sea pasa con ellos bueno, es uno tras otro, tras otro
0: tras otro tras otro tras otro y todos los que llegan son buenos
1: <risa> mientras mientras en la línea esté sana que está sana o sea mientras esté Trent Williams Tomlinson Alex Mack Bronskul que tiene que mejorar McGlinchy, Kittle en la línea y esté Yuzic como lead blocker el que pongan atrás va a conseguir yardas. A lo mejor uh -huh. no va a tener un partido de 200 yardas, no va a ser Derrick Henry, pero va a mover el balón. O sea, vean lo que hizo. Ahora, todo el mundo, todo el mundo tiene el fan de Celaya Mitchell. Nadie sabe quién era Celaya Mitchell hace dos semanas. O sea, los que cubrimos al equipo. Entonces, sí. a, lo que, a lo que voy, al que pongan a correr, porque, no porque sea mi opinión, porque lo ha demostrado Shanahan, va a conseguir yardas. Y ahí es donde va a estar afectado el equipo de los Packers por los problemas en los apoyadores, por la ausencia de David Smith, eh, y vamos a ver yeah. qué pasa. Eh, y, además que tuvo, y además que
2: tuvo problemas no solo en, en los apoyadores Y no solamente cubriendo eh, el juego terrestre de los Lions Sino que también fue un desastre en la cobertura aérea O sea, la línea defensiva de los packers está desastrosa En cualquiera, sí. de, las, en y, cualquiera y, de los dos escenarios Y ojo, los Lions con todo, y,
0: con todo y la cantidad de puntos que se llevaron En realidad mantuvieron bastante O sea, eh, eh, donde los destruyó el equipo de Green Bay de los Lions Fue porque jugaron mucha cobertura Iban corto con Aaron Jones en el flat uh -huh. o en los screens y ahí corrían. Pero, de hecho, eh, Davante Adams no tuvo un buen partido. O bueno, uh -huh. pues, lo, lo, lo contuvieron. Entonces, si los Lions, sin el, el talento que tiene San Francisco, tanto en apoyadores como en los safeties y, y hasta en los cortes, me atrevería a decir, comparado con lo que tenía Detroit... Pues hay por dónde, ¿no? Y, y, por ejemplo, en el partido pasado, ¿sí? Lenoir se avienta un error solamente, ¿no? Que es aquella jugada que termina de noventa y tantas yardas y viene Jakowski Tarty y lo ayuda. Entonces, y después detienen al, 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 al equipo, al filadelfia en la línea. Entonces, hay, uno, con, eh. ¿hay con qué? En, y eso creo que es una parte importante que las, la parte más poderosa del equipo de Green Bay en realidad estuvo más o menos contenida en el partido contra los Lions.
2: Hay que acordarse que son los Lions. Sin exagerar, y, sin exagerar, un jueguito, una pregunta, sin exagerar, ¿cuántas capturas creen ustedes que se lleva Rogers?
1: ¿Cuántas veces lo capturan el domingo? Tres ah, veces, mínimo. mínimo. tres veces, mínimo tres veces. Mínimo,
2: mínimo, mínimo, mínimo. mínimo, mínimo. Tres en la primera mitad, contando primer, segundo, cuarto,
1: Uf. dos en la segunda,
2: cinco en completo se va a llevar en todo el partido. Cinco. Yo creo que
1: mínimo tres. Yo creo que no mínimo
2: tres.
1: Eh... Sí. Este, ¿Cómo queda el partido, Carlos Ramón? Eh,
0: creo que hace un partido de muchos puntos eh, de ambas partes. Tengo que respetar las ofensivas de, de, de ambos equipos, eh, algunos, algunos huecos que tienen. Si se llega a hacer menos puntos, yo creo que quedan como 27, 23, por ahí así. Pero si llegan a hacer menos puntos es porque San Francisco o Green Bay... Terminan teniendo un drive como el que tuvo San Francisco <ríe> contra los Eagles, que se come nueve ¿no? minutos del reloj, ¿no? Eso es un cuarto completo. Entonces, sí. ahí es donde a lo mejor se pueden comprimir los puntos. Pero si encuentran los espacios, eh, sí, sí se me antoja para que sea un
2: shootout. Eh, yo creo que va a estar por arriba de 30 puntos. Obviamente. Pero, La ¿qué cosa? El spread, apuntando? 30 el, para
1: cada uno. Uh,
2: no, digo, el mercado para cada uno. Yo, yo creo que puede quedar como un, no sé, 37, 30. Bueno, mira, 37, 37, 31. escúchame. Escúchame. El, el over-under está
1: en 49,5. Escúchame. El over-under está en 49,5. ¿Okay? Yo dije 29,4. Por ahí va. Por ahí va. Y, y el spread, y el spread ahorita es San Francisco menos 3,5. O sea, tiene que ganar a San Francisco por 7 para cubrir. Sí. Está San Francisco menos 3 y medio. No, yo, creo que va a ganar, yo, yo creo que gana San Francisco por un touchdown, por lo menos. Mm. Creo que el matchup es muy favorable para San Francisco. Defensa eh, de San Francisco, línea ofensiva de Green Bay. Mm. Aaron Jones, eh, si le toca cubrir, si le toca hacer eh, levantar los blitzes de San Francisco. Eh, espero ver alguno. O sea, digo, no espero que quiera, sino que creo que vamos a ver el, el Shark Blitz. Eh, un par de veces, cuidado si no más uh -huh. eh, yo creo que gana San Francisco igual, yo veo muchos puntos en la, en la mesa veo un, no sé 35 22 algo así, 35, 24 a favor de San Francisco ponlo
2: un 27, ponle un 27 35, 27, me, se me hace más okay.
1: sensato okay. bueno, menos
2: mal que íbamos a hablar media hora
1: en el podcast ¿no? Una no, <risa> hora eh, hasta la semana que viene feliz aniversario, señores
0: Feliz este aniversario, ya, ya nos tocará brindar como se debe en alguna ocasión.
2: En diciembre, sí. Feliz aniversario, muchachos. Un abrazo. Los quiero de todo corazón. Un abrazo al Lobito Guerra, que se nos retira. Lobito, siempre te llevaré aquí, hermano, con el Caracas. No, yo, no, no vayas a llorar, no llores, no llores. Y antes de irnos, eh, la Casa de los Famosos está buena, ¿no? Muy buena. ¿A quién eliminan Muy este buena. Semestre? ¿A quién? ¿Cuál es
1: tu favor ¿Mi favorito? Mi favorita es Alicia Machado.
2: Claro. Yo me voy con Alicia, Alicia Machado. Machado. Pero que para
1: eliminarla o qué?
2: No, 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 no. Para que ah, cuidado, ah. Cuidado, cuidado. A ver, tu yo,
0: yo, como nada más escuché por ahí que estaba Vero
1: Montes y la conozco, dije, bueno, ve, pero, es mi, pero es mi candidata. Bueno, esto fue Deportes al Detalle con la casa de los famosos.